0: Ein Podcast der VRM. Habt ihr schon mal beim Wiesbadener Kurier angerufen? Vielleicht, weil euch etwas in der Stadt aufgefallen ist oder ihr eine Frage zu unserer Berichterstattung hattet? Dann habt ihr bestimmt schon mal mit Lali Ruske gesprochen. Sie ist eine der drei guten Seelen unseres Sekretariats und was sie im Kontakt mit euch alles erlebt, wir haben reingehört. Es ist mal wieder eine kleine Premiere hier bei Reingehört. Wir haben schon viel mit unseren Reportern gesprochen, aber bisher immer das Tor zu euch, also zu den Menschen, für die wir unsere Texte schreiben, vernachlässigt. Das ist unser geschätztes Sekretariat, Lali Ruskel. Schön, dass du heute hier bist und ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Hallo. In unserem Sekretariat bist du ja nicht alleine tätig. Du bist quasi in einem Dreiergespann zusammen mit Jude Kremp und Sigrid Weber. Und ihr kümmert euch um die großen und kleinen Sorgen unserer Leser. Ganz wichtig aber auch von unseren Reportern. Auch wir wenden uns mit unseren Problemen an euch. Was muss man sich darunter denn überhaupt vorstellen? Was machst du da den ganzen Tag lang?
1: Also ich komme morgens und hole erstmal die Papierpost, die wesentlich weniger geworden ist als früher. Dann schmeiße ich den Rechner an, dann gucke ich den gesamten Posteingang von der Lokalredaktion und von der Bezirksredaktion durch, schaue, was ich weiterleiten muss, was ich schon eigenmächtig sozusagen beantworten kann. Dann gibt es schon die ersten Rückläufer aus der Redaktion, also Mails vom Vortag zum Beispiel mit Arbeitsaufträgen. Die bearbeite ich. Dann rappelt eigentlich direkt das Telefon. Meistens rufen Leute an, die Zeitung nicht bekommen haben. Ich telefoniere mit freien Mitarbeitern, mit Pressestellen. Dann klingelt es, dann kommt manchmal noch der Postbote. Der schlägt sich noch zu uns durch und auch der ein oder andere Leser. Auch wenn wir kein Kundencenter mehr haben. So mancher steht dann doch schon vor der Tür und möchte noch irgendwas. Wenn wir ein Preisrätsel haben, dann gibt es Gewinne zu verschicken, das mache ich und ich gieße natürlich die Blumen.
0: Sehr wichtig, weil sonst in Homeoffice-Zeiten wären die hier alle eingegangen. Es kommen auch Arbeitsaufträge aus der Redaktion, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Das ist alles Mögliche, also entweder, dass zu einem Termin nochmal nachrecherchiert werden muss, wer was wann wo sich irgendwo trifft und... Ähm, ob die Presse dazukommen darf. Ja, so Details mit Pressestellen absprechen zum Beispiel. Oder halt aus einer Einladung, aus einer Presseeinladung, die per Mail kommt oder per Post ähm, einen Termin machen, den wir besetzen. Und dann kümmere ich mich drum. Also ich trage es erstmal in unser Terminsystem ein und besetze dann, je nach Wunsch der Redaktion. Also quasi die organisatorische
0: Einheit, damit am Ende die Termine überhaupt besetzt werden genau. und äh, Texte in unserer Zeitung entstehen. Wie war das denn? Wie bist du denn überhaupt zum Kurier damals gekommen?
1: Also ich habe eine Anzeige gesehen in der Zeitung, da wurde eine Springersekretärin gesucht. Damals hatte ich gerade ein äh, Studium abgebrochen, habe mich auf diese Anzeige gemeldet. Das war auch noch eine Teilzeitstelle als Springersekretärin, da habe ich damals... Sieben, glaube ich, sieben Sekretärinnen waren es damals noch, die es zu vertreten galt im Urlaubs- oder Krankheitsfall. Also es gab unheimlich viele Kolleginnen noch und ich war eigentlich voll nur dazu da, die im Krankheits- oder äh, Urlaubsfall zu vertreten. Darf
0: man nachfragen, wann das war?
1: Das darf man. <lacht> äh, jetzt muss ich aber gerade selber überlegen. Ich bin jetzt... 92 muss es gewesen sein.
0: Und heute sind es drei Sekretärinnen, du bist quasi voll mit dabei, ja. nicht mehr nur als Springerin aktiv. Ja. Was wärst du denn geworden, wenn du nicht beim Kurier gelandet
1: wärst? Nichts viel anderes, muss ich sagen. Also, ich habe ähm, nach dem Abitur erstmal eine kaufmännische Lehre gemacht als Industriekaufmann. Dann bin ich in drei Monate nach Kanada gefahren dann habe ich gedacht, so jetzt studiere ich Amerikanistik und Romanistik und bin grandios gescheitert. Also es <lacht> war überhaupt nicht meins. Zu Studienzeiten habe ich schon bei einer Elektronikfirma in Bierstadt gejobbt und da habe ich schon gemerkt, also gerade die Reklamationsabteilung, da habe ich mich besonders wohl gefühlt. Wo andere Leute immer schreiend weglaufen, habe ich gedacht, ach nö, ist gar nicht so schlimm. Also tatsächlich Büroarbeit mag ich und ich mag den Kontakt zu Leuten, Telefonier gerne und beruhigst
0: die Menschen offenbar
1: auch manchmal. ja. <lacht> Nun haben wir ja
0: gerade auch bei rein gehört schon viel mit Kollegen gesprochen, die auch den rasanten Wandel ja auch in der Medienbranche erleben. Ein Beispiel das Gespräch mit Wolfgang Wenzel, wo wir darüber gesprochen haben, wie sich sein Arbeitsalltag quasi von der Rohrpost damals mhm. noch in Mainz zum digitalen Arbeiten verwandelt hat. Wie gestaltet sich das denn quasi auf organisatorischer Seite? Erlebt ihr da auch diesen Wandel, der
1: zumindest uns Reporter so betrifft? Total. Also in unserer Arbeit, das hat sich total geändert. Also es ist wirklich, die Digitalisierung hat sich überall hindurchgeschlagen. Und was wir früher, wenn wir Termine besetzt haben, dann hatten wir ein Buch und einen Hefter und haben da reingekrakelt und hatten zwei Kästchen, ein Kästchen für... Mitarbeiter, ein Kästchen, was wir wirklich wie beim, ähm, na wie heißt das Galgenmännchen, <lacht> Kästchen gemalt haben, wo dann das F reinkam für Foto. Also es war alles händisch, musste alles ähm, am Ende des Tages telefonisch oder per Fax an die Mitarbeiter durchgegeben werden. Die Mitarbeiter kamen noch mit Texten ins Büro. Die wurden dann noch erfasst. Das allerdings nicht von uns, nicht von den Sekretärinnen, sondern da gab es noch eine Erfassung. Also das ist alles ganz anders geworden, total. Und die Terminvergabe läuft auch komplett elektronisch, was ich manchmal bedauere, weil dadurch fällt halt der persönliche Kontakt zu den freien Mitarbeitern weg. Und ich bin immer froh, wenn mal jemand anruft. Und zu manchen habe ich halt wirklich tatsächlich auch immer noch mal mehr telefonisch zu tun oder mal mit einer extra Mail, ansonsten läuft das alles per Knopfdruck, Termin, Anfragen bestätigen, ohne irgendeinen persönlichen Austausch. Und das finden wir alle schade, das finden auch die Freien schade, glaube ich.
0: Aber das hat ja auch Auswirkungen darauf, wie Termine besetzt werden, da gehen wir später aber nochmal mhm. näher drauf ein. Du hast vorhin schon erzählt, wie vielfältig dein Tagesablauf ist, was für verschiedene Aufgabenbereiche du abdeckst. Jeder hat ja meistens so im... Arbeitsalltag, auch so seine Lieblingsaufgaben und vielleicht andere Bereiche, wo man auch nicht böse ist, wenn die Kollegin vielleicht gerade zufällig Zeit hat und die oh, auch ja. mal übernimmt. Wie sieht das bei dir aus? Was machst du denn besonders gerne?
1: Also ich wirklich, ich telefoniere gerne mit der Welt. Das ist einfach so. Und in der Regel komme ich mit den Leuten auch gut klar. Also mit den Mitarbeitern, Kollegen sowieso, aber mit krakeligen Lesern. Meistens auch irgendwann, aber auch nicht immer, um Gottes Willen habe ich auch meine Grenzen. Was ich hasse, ist Büromaterial bestellen und alles, was von der IT-Abteilung kommt. Neues Rollout, dann und dann und hier neue Dingsbums und App. Und da scheitere ich total und frage immer meine liebe Kollegin Judith, ob sie sich das für mich reinzieht und mir dann zusammengefasst erklärt, damit ich mich damit nicht befassen muss. Also solche Sachen mag ich gar nicht. Ansonsten von meiner Tätigkeit tatsächlich alles gern sonst.
0: Und gerade der Kontakt zu Lesern nimmt ja glaube ich auch einen großen Teil deines Alltags ein. Wann melden sich die Leser denn bei dir und mit welchen Anliegen? Also warum ruft man bei der
1: Zeitung an? Das ist so unterschiedlich. Also Leute haben einen Artikel vor zwei Wochen gelesen, angeblich vor zwei Wochen. Diese Zeitfenster, die die Leser angeben, die sind sehr abenteuerlich. Das ist dann manchmal ein Monat oder vorgestern gewesen. Suchen alte Artikel, dann suche ich die raus. Manche Leute lassen sich tatsächlich auch Worte erklären. Da bin ich aber auch, die weiß ich ja auch nicht alle. Dann klimper ich ganz schnell ins Internet rein und suche nach Fremdwörtern. <lacht> ja.
0: Also das sind quasi Worte, die in Artikeln auffallen. In Artikeln
1: auffallen. Ja, genau. Ich, jetzt fällt mir leider überhaupt nicht ein, was es lässt. Aber sowas, zum Beispiel ein Beispiel wäre jetzt, das ist so ein, im Moment so ein Modewort: Narrativ. Das wird im Moment ganz oft benutzt bei Querdenkern oder bei irgendwelchen Leuten, die ein bestimmtes Narrativ benutzen. Und da muss ich dann sagen, muss ich selber mal nachschauen im Internet, wie man das jetzt genau übersetzt. Aber das kann ja. sein, dass jemand anruft und sagt, was heißt denn das eigentlich das mit dem Narrativ, das verstehe ich gar nicht. Viele Leute rufen an, weil sie Ärger haben mit ihren Vermietern, also mit Wohnungsbaugesellschaften, weil es da in der Wohnung schon seit Wochen zieht. Manche Leute haben Ärger oder Probleme mit Krankenhäusern und Angehörigen und Angehörigen im Krankenhaus und Diagnosen oder irgendwas. Also im Jugendamt, es war schon oft so, dass Leute angerufen haben. Manchmal die Mütter, die für ihre Töchter angerufen haben, deren drei Kinder vom Jugendamt weggenommen worden sind. Das sind immer sehr heikle Sachen.
0: Das ist natürlich auch ein Ausdruck von Verzweiflung, ja. der da deutlich wird und ja. irgendwie auch Druck. Ja. über eine mögliche Berichterstattung ja. aufzubauen.
1: Ja, das, wie das dann immer ausgeht, das kriege ich dann meistens nicht mehr mit. Also denn wenn wir, ähm, wenn, wenn ich solche Anrufe entgegennehme, gebe ich die ja weiter an die Redaktion. Und da wird sich dann, da kümmert sich in der Regel jemand drum. Und dann wird halt geschaut, was ist da dran. Und manche Leser und manche Anrufer muss man vor sich selber schützen, weil die einfach eine Wahrnehmung haben, die realitätsfern ist und so, aber das kriege ich dann, wie gesagt, nicht unbedingt immer mit. Bei manchen schon.
0: Vor sich selber schützen, inwiefern?
1: Also es gab schon, dass Leute, ich, das Beispiel fällt mir jetzt konkret nicht ein, aber dass irgendwo eine Geschichte draus wurde, wo jemand äh, irgendjemand, an, nicht angeschwärzt kann man jetzt nicht sagen, weil Privatgeschichten nehmen, greifen wir ja in der Regel gar nicht auf, ne? so private Nachbarschaftsstreit rein oder so. Ja, aber dann, dass dann eine Reaktion kommt auf einmal, die den Leser, der eigentlich für sich was Gutes wollte, ein bisschen vorführt. Ja. Wo dann einfach die Reaktionen eindeutig zeigen, dass dieser Mensch, der eine Geschichte anstoßen wollte, auf dem falschen Dampfer war und nicht umgekehrt.
0: Also letztlich werden da auch schon mögliche Konsequenzen einer Berichterstattung für alle Seiten mitgedacht und ja. dem Anrufer auch schon rückgespielt.
1: Ja, ja. Naja, ja, uns rufen halt auch Leute an, die alkoholisiert sind das ist jetzt in letzter zeit nicht so oft vorgekommen <lacht> trotz corona aber es hatten wir natürlich auch schon dass leute angerufen haben die schon einfach ein bisschen neben sich waren und deren persönliches schicksal dann irgendwie bericht werden sollte und das geht halt nicht immer das wie gesagt und da kommt das schon auch dass man die leute vor sich selber schützen muss und äh, schauen muss dass man ihnen sagt dass sie sich anderweitig hilfe suchen müssen dass die zeitung auch ein nicht alles kann. Ja.
0: Gerade in den Bezirksredaktionen rufen ja dann viele Anrufer eben auch bei den Reportern selbst an. Und das ist da auch nochmal anders als in der Stadtredaktion, weil man dann natürlich noch viel unmittelbarer an den Sorgen und Nöten der Leser dran ist. Ich weiß noch, als ich als Volontärin in Itstein war, da hat sich eine Leserin gemeldet, die die Protagonistin einer Geschichte total spannend fand und sich mit ihr total verbunden gefühlt hat und die Kontaktdaten des Seniorenheims haben wollte, weil sie doch mit ihr eine Brieffreundschaft oh. beginnen wollte. Also das können natürlich neben den, ich sag mal, kritischen oder sorgenvollen Anrufen auch schöne Geschichten am Ende bei entstehen. Aber klar, man ist dann nicht mehr nur auf einmal Reporterin oder in deinem Fall, ich sag mal, die organisatorische Hand der Redaktion, sondern auch ganz viel Seelsorgerin. Oder wie würdest du das beschreiben? Welche Aufgaben sind da noch bei dir zu verorten?
1: Ja, manche Leute kann man schon auch ein bisschen runterholen. Also die kommen mit welchen Sorgen auch immer und wünschen sich natürlich Sonst würden sie ja nicht bei der Zeitung anrufen, dass da ein Artikel draus gemacht wird oder irgendwas. Aber oft kann man da einfach durch Zuhören schon ein bisschen helfen. Manche wollen auch einfach nur was loswerden, tatsächlich. Die wollen einfach nur anrufen und sagen, was sie so schlimm finden. Und dann fühlen die sich natürlich besonders gut, wenn man signalisiert, das verstehe ich. Manchmal geht es mir auch tatsächlich genauso, aber um Gottes Willen nicht immer. Und, ähm, aber einfach nur zuhören und sagen, ja, ich verstehe Ihre Sorgen und vielleicht greifen wir das mal auf oder so. Dann ist ja Seelsorgerin schon. Aber es rufen auch Leute an, die Kontakt haben wollen tatsächlich, zu, also jetzt nicht für eine Brieffreundschaft, aber die einen Artikel sehr gut finden und den Protagonisten, die Kontakt aufnehmen wollen, dann gehe ich über die freien Mitarbeiter und sehe zu, dass dieser Kontakt hergestellt wird und ja, manche bedanken sich auch einfach nur für eine gute Berichterstattung.
0: Ich persönlich habe den Eindruck, dass gerade auch seit Beginn der Pandemie Reporter und Sekretärinnen noch enger zusammengerückt sind. Bestes Beispiel in der jüngsten Vergangenheit die Berichterstattung über die Impfterminvergabe. Wie nimmst du das wahr? Wie sind da die Leserreaktionen? Was kommt da bei euch zu diesem Thema an?
1: Also wie die... Die Leitungen freigeschaltet wurden an dem Morgen, war bei uns echt der Teufel los. Und viele Leser haben angerufen, um mir mitzuteilen, eigentlich in Originalzeit, wie lange sie selbst schon probiert haben, da durchzukommen. Also ich habe jede Menge Erfahrungsberichte, auch furchtbar viel Beschimpfung, also nicht Beschimpfung, Beschimpfungen fürs Sekretariat gibt es natürlich auch. Auch sowas wie Lügenpresse hören wir auch ab und zu. Aber bei dieser Impftermingeschichte war es tatsächlich so, dass die Zeitung als Überbringer der Nachrichten dann da der, der, die, die Prügel abbekommen hat. Also da haben sehr viele Leute angerufen. Einmal ist wohl auch bei einem Text der Infokasten mit der Impfterminvergabenummer, dieser 116117, direkt neben dem Impressumskästchen gestanden. Und da haben auch ein paar Leute bei mir in der Redaktion angerufen, die einen Impftermin haben wollten. Dann habe ich gesagt, ich vergebe keine Impftermine. Was, das steht aber so in der Zeitung? Da habe ich erst mal gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein, <lacht> bis ich dahinter gekommen bin. Also da ist das... Impressumskästchen neben den Infokasten von der Impfgeschichte gerutscht. Ja, aber Impfterminvergabe, das waren ein paar sehr turbulente Tage für Redaktion und Sekretariat.
0: Jetzt bist du aber stresserprobt. Wann wird es denn auch einer stressresistenten Lali irgendwann mal zu viel?
1: Also wenn die Leute wirklich unverschämt werden und einen beschimpfen und sagen, was weiß ich, macht ich soll meinen Job richtig machen oder solche Sachen. Also dann äh, lege ich auch mal auf verbitte mir vorher, was sie gesagt haben, meistens, manchmal hören das die Leute dann schon gar nicht mehr so, weil sie in Rage sind, aber das gebe ich dann auf, aber es gibt wirklich auch Leute, das Telefon klingelt und dann meldet sich jemand und sagt, entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte, dass ich störe, ich habe da meine, Weile. entschuldigen Sie vielmals, und dann sage ich immer, Sie brauchen sich gar nicht entschuldigen, ich werde dafür bezahlt, dass ich an dieses Telefon gehe und dass ich Ihnen, wenn es geht, helfe.
0: Was überwiegt denn am Ende des Tages? Also was bleibt im Kopf hängen, aber was ist von der Menge her auch einfach mehr? Sind es dann am Ende doch die, ich sag mal in Anführungszeichen, bösen Anrufe oder doch die eher netten Geschichten?
1: Also ich finde die netten. Also irgendwie kriege ich meistens die Kurve mit den Leuten, auch wenn sie nicht so etwas Positives auf der Seele haben. Aber nee, also das muss sagen, der Kontakt und der ähm, Dialog mit den Anrufern, der ist überwiegend positiv. Manchmal sogar sehr witzig. In ja, man, was gibt's da? Na, so ein bisschen flirty manchmal. Aha. Aha. Nein, es gibt einfach, äh, gibt einfach sehr nette Leute und wenn man da, wenn ich da den, den Ton treffe und den Humor vielleicht, dann kann, können solche Gespräche sehr anregend und sehr witzig auch sein und sehr positiv und dann gehen alle, legen äh, alle entspannt und froh den Hörer auf.
0: Das heißt, kannst du den Lesern am Ende immer helfen?
1: Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ich versuche es. Und in vielen Fällen
0: gelingt das, glaube ich, auch ziemlich gut. Aber gerade wenn du natürlich so viele, auch persönliche Schicksale jeden Tag hörst, wie gehst du denn am Ende des Tages persönlich damit um? Also kannst du am Ende des Tages die Arbeit Arbeit sein lassen und ich sag mal einfach nach Hause gehen, beschäftigen dich manche Schichten weiter? Wie gehst du damit um?
1: Nee, ich kann damit gut abschließen, wenn ich nach Hause gehe, weil das auch bei mir wirklich... Wenn es auch ein besonderes Schicksal ist, was ich vielleicht aufnehme und dann der Redaktion weitergebe, dann sind es die Redakteurinnen und Redakteure, die letztendlich sich da richtig reinknien. Das tue ich ja nicht. Also ich nehme das ja auf und ich hoffe am Ende des Tages, dass ich den Leuten gerecht werde. Ja, dass ich abends nicht sagen muss, den hast du abgebügelt. Da warst du doof und den hast du nicht angenommen und abgeholt da, wo er ist. Auch wenn sein Anliegen für mich fremd ist und ich das nicht nachvollziehen kann, dann ist das eher was, dass ich sage, hoffentlich hast du das ordentlich gemeistert, hoffentlich bist du mit dem anständig umgegangen. so und Da habe ich schon natürlich auch erlebt, dass ich irgendwann auch mal gesagt habe oder ungehalten wurde oder äh, ein Gespräch vielleicht ein bisschen zu rubbig beendet habe.
0: Aber das ist dann vielleicht auch einfach manchmal auf die Masse an Anrufen an ja. einem Tag zurückzuführen. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: Sekretariat, Sekretärin, der Job, der ist ja nach wie vor in vielen Fällen mit Vorurteilen behaftet, aber ich glaube, man kann auch guten Wissen sagen, dass gerade das Sekretariat hier beim Kurier ganz weit davon entfernt ist. Wir gehen da aber später auch noch näher drauf ein in unserer neuen Rubrik Nachgehört. Und da ähm, werde ich dich dann nochmal mit drei Vorurteilen konfrontieren und dann darfst du damit aufräumen oder sie bestätigen. Wer weiß, vielleicht mhm. ist ja doch was dran. Wir wollen aber nochmal kurz auf den Kontakt zu den freien Mitarbeitern eingehen. Du hast vorhin schon angedeutet, du bist dafür zuständig, dass die Termine besetzt werden, dass quasi die Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sind. Was tust du denn letztlich dafür, dass das klappt? Du musst das ja irgendwie organisieren. Du musst die alle unter einen Hut bringen. Wie funktioniert das?
1: Also in den Presseeinladungen steht ja in der Regel, weil die Presseleute, mit denen wir zu tun haben, sehr gut organisiert sind, da steht schon alles eigentlich. Mhm. Wer was wann wo vorstellt. Und äh, die Redaktion sagt dann, daraus machen wir einen Termin. Da soll jemand hingehen mit einem Fotograf. Und da habe ich ja vorhin von dem Terminprogramm gesprochen, Desknet nennt sich das. Da wird alles eingegeben, Uhrzeit, Ort und so weiter. Dann haben wir einen Pool von freien Mitarbeitern und einer davon wird von mir ausgeguckt. Ich hatte mal einen Kollegen, und den habe ich immer noch, der sagt immer zu den freien Mitarbeitern, stellt euch gut mit den Sekretärinnen, sonst kriegt ihr keine Termine mehr. Das ist richtig. Das stimmt aber <lacht> nur zum Teil. <lacht> Ich gebe ja nicht per Neigung Termine weiter.
0: Wie entscheidet sich das denn, wer welchen Termin bekommt?
1: Da ich die Mitarbeiter wirklich viele schon lange kenne, weiß ich halt auch, was die gerne machen, was die dadurch auch gut machen und was sie überhaupt nicht gerne machen oder was sie auch nicht machen können. Ja? Ich gucke immer, wie ist die, die persönliche Situation, soweit ich das weiß von den einzelnen Mitarbeitern. Wer erholt sich gerade von einer Grippe, den schicke ich nicht direkt zu einer Ortsbegehung in den Heidenroderwald. Wald. Ja. <lacht> so halt. Ja, ich gucke einfach, was, was passt. Ja? Wenn ich weiß, dass jemand einen Hund hat, dann kriegt er auch wirklich sehr gerne einen Termin mit einem Hundeprofi. Das ist finde ich dann ganz schön, wenn das zusammenpasst. Ich weiß, welche Mitarbeiter christlich-sozial Neigungen haben. Da gibt es ja auch einige Termine. Wer sich besonders mit... Integration beschäftigt und so. Und wer sich natürlich mit Wein auskennt, wer sich mit Wein auskennt, kriegt Weintermine.
0: Ja, und jetzt kann ich mir aus der anderen Perspektive erzählen, denn bevor ich mein Volontariat begonnen habe, war ich als Mitarbeiterin unter anderem für den Kurier tätig. Und das ist natürlich total schön, wenn man dann Menschen im Sekretariat sitzen hat, die genau wissen, was für Themen und Termine man gerne macht und einem dann genau solche Termine auch noch vorschlägt, da ist man natürlich geneigt, einfach gnadenlos alles anzunehmen, weil das einfach super spannend klingt. Und dann gab es die Situation, das war Silvester 2018, ein oder zwei Tage davor, also relativ kurzfristig, bekam ich einen Anruf. Da ging es nämlich nicht über eine elektronische Anfrage, die man dann theoretisch, ich sag mal, relativ einfach hätte ablehnen können, sondern es war schon ein bisschen zeitlicher Druck dahinter, also ruft Lali mich persönlich an und bittet darum, es sei ja bald Silvester und man könnte doch mal am Rheinufer von Castell vorbeigehen und gucken, wie die Situation denn da so ist. Und ich glaube, du wusstest ganz genau, dass das genau so ein Termin ist, über den ich mich tierisch freue, den ich unbedingt machen wollte. Das Problem war bloß, das war ja wirklich unmittelbar vor dem Silvesterabend. Und auch ich hatte ja Pläne. Es hatte sich ein befreundetes Paar angekündigt und die kamen auch vorbei. und wir wollten eigentlich einen Koch- und Spieleabend machen. Jetzt konnte ich den Termin aber natürlich schlecht ablehnen, weil das war ja der Termin, den ich immer schon mal machen wollte. Und natürlich hast du mir den so verkauft, dass ich am Ende am Telefon auch Ja gesagt habe. Ja. Und, ja. und die Freunde dann ähm, den Hauptgang alleine gekocht haben, weil ich mal eben zwischendurch zum Rheinufer musste, um schon mal ein paar Vorabgespräche zu führen. Aber ich war ja um Mitternacht dann wieder da. Dann mhm. ging das. Und dann waren wir quasi um Mitternacht nochmal gemeinsam am Rheinufer und dann zu gucken, wie die Stimmung da ist. Aber ich hatte meine Interviews vorher schon im Kasten und musste dann nur noch ein bisschen ergänzen. Aber das äh, ist natürlich die Situation. Also wenn ihr wisst, was quasi die freien Mitarbeiter machen wollen und dann auch noch anruft und es mit einer solchen Überzeugung verkauft, dann kann man ganz schlecht Nein sagen.
1: <lacht> ja, das wusste ich gar nicht, dass das dann doch so eng war. Also dass diese, diese größeren Sachen ähm, wie silvester durch die Stadt oder sonst wo langziehen und sich die Stimmung angucken. Das hätten wir natürlich auch einfach früher wissen müssen. Da hat die Redaktion geschlafen, da habe ich nicht überlegt, sagen wir mal, wollten wir nicht in AKK was über Silvester machen? Und bei so kurzfristigen Sachen. Aber Absagen geht immer. Also gerade ja. neue äh, freie Mitarbeiter tun sich schwer mit Absagen. Wenn die zweimal abgesagt haben, dann rufen sie mich schon an oder schreiben eine Mail, äh, ist nicht böse gemeint. Und so, dann sage ich immer, also es ist... Überhaupt kein Rechtfertigungsdruck äh, oder Zwang ein freier Mitarbeiter kann jederzeit einen Termin absagen. Und wenn ich dadurch in die Bredouille komme, ist das vielleicht so, aber da, das, das gehört dazu. Also es ist keiner verpflichtet.
0: Ich glaube, das ist natürlich auch so die eine Seite, dass man sich am Anfang vielleicht nicht traut, Termine abzusagen. Bei mir war immer eher das Problem, dass ich die Termine alle so spannend fand, dass ich sie <lacht> nicht absagen wollte. <lacht> so die andere Seite. Neben den freien Mitarbeitern können sich natürlich auch alle Reporter immer an euch wenden, wenn sie Probleme haben, Sorgen, Nöte. In was für Situationen helft ihr den Reportern? Wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert?
1: Ach, wir versuchen die, wenn es denn geht, zu entlasten. Einfach auch mal jemanden anzurufen, was eigentlich eine reporter sache wäre jetzt rein faktisch. Aber wo die Reporter oder Redakteure äh, tatsächlich ganz wenig Zeit haben, ganz kleines Zeitfenster, da versuchen wir zu entlasten. Versuchen da auch schon mal Dinge abzulehnen, zum Beispiel eine Geschichte abzusagen, wo jemand gerne einen Artikel äh, draus gesehen hätte. Und dann rufen wir auch mal an und sagen: Entschuldigung, aber ist dann doch nichts für uns. Also, das sind so, aber das sind so die Sachen, wo wir die Reporter entlasten können. Aber ja, viel mehr können wir da ja auch nicht machen.
0: Und wie war das früher? Also gibt es quasi noch das notfall erste hilfe set in der Schublade im Schreibtisch, wo man, ich sag mal blöd gesagt, den Knopf annäht, wenn der Knopf am Hemd des Chefredakteurs äh, abgefallen ist? Nein, oder?
1: nein, das gibt es nicht mehr. Das hat Inge Meisel in irgendeiner... Als Sekretärin in irgendeiner Vorabendsendung in den 70er Jahren vielleicht gemacht. Aber das gibt's nicht mehr. Dann
0: fangen wir doch direkt mal mit unserer neuen Rubrik Nachgehört an, denn da geht es jetzt um genau diese Vorurteile, die der Sekretärinnenjob so mit sich bringt. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Nachgehört. Vorurteil 1. Der Vorzimmerdrache. Sekretärinnen sind doch nur da, weil die Reporter nicht mehr mit uns Lesern sprechen wollen. Die sollen uns doch nur abwimmeln, damit wir still sind.
1: Ach nee, das kann man nicht mehr sagen. Also erstens stehen in unserer Zeitung ja wirklich fast von allen Kollegen im Impressum die Durchwahlen. Also es, ist, es gab es tatsächlich früher auch, früher hatten wir als Sekretärinnen auch wirklich manchmal Probleme, einen Redakteurskollegen dazu zu bewegen, einen, sich mit einem Leser auseinanderzusetzen. Das war früher eine ziemlich krasse Hierarchie, also mehr als heute, find, Also habe ich es empfunden. Das war schwierig, wenn man damals äh, mal zu jemand gesagt hat, hier kannst du mal den Leser, das geht um deinen Artikel, den hast du geschrieben, du weißt, um was es geht. Da gab es ein bisschen Gemoser, aber das ist heute nicht mehr so. Die Redakteure sind da sehr kooperativ, aber es rufen natürlich manchmal Leser an, die glauben, sie sollen abgewimmelt werden. Das Gefühl muss ich denen natürlich dann auch nehmen. Gesagt, Ich bin dazu da, zu gucken, um was geht es. Und dann stelle ich auch gerne durch. Aber zum Abwimmeln bin ich nicht da. Und die meisten Leser verstehen das auch.
0: Vorurteil 2, die Ahnungslosen. Die Sekretärinnen wissen doch gar nicht, worum es geht. Die haben von den Themen doch gar keine Ahnung. Ich spreche
1: nur mit einem richtigen Reporter. Das ist grundsätzlich richtig. <lacht> also ich nehme auch für mich gar nicht in Anspruch wirklich genau zu verstehen, um was es dem Leser jetzt geht, was ein bestimmtes Thema und einen Artikel angeht. Aber ich wehre mich natürlich dagegen, wenn einer kommt und sagt, das werde ich doch der Telefonistin nicht erzählen. Das hatte ich in einer Woche zweimal, sodass ich das Gefühl hatte, will die VRM mich testen? Sind das Testanrufe? Ja, also das gibt es schon dass Leute mich oder uns für ahnungslos halten. Den Zahn kriegen sie aber auch dann ganz schnell gezogen.
0: Verurteil 3, die Tippse, deren Hauptaufgabe ist doch gut auszusehen und dem
1: Chef Kaffee zu kochen. Also im Homeoffice ist es im Moment wurscht, egal wie man aussieht. <lacht> und Kaffee koche ich einfach auch mal gerne für einen Kollegen oder eine Kollegin, weil das ist alles so im Moment auch durch die Pandemie so auf der Strecke geblieben dass ich mich freue, ich freue mich überhaupt über jeden Kontakt und auch, ich kann auch gerne einen Besucher einen Kaffee hinstellen, das macht mir nichts aus. Aber auch das gehört nicht mehr zur Kerntätigkeit.
0: Dann haben wir damit auch endlich einmal aufgeräumt. Aber du hast es gerade schon gesagt, auch ihr seid natürlich überwiegend im Homeoffice. Wie ist denn der Arbeitsalltag für euch in Zeiten einer Pandemie? Also ich
1: finde die Mischung aus homeoffice und Präsenz im Büro sehr gut. Das ist also, ich glaube, das würden aber viele Leute sagen. Die Mischung Natürlich,
0: heißt, wie die, habt ihr euch da aufgeteilt? Wir, Im Moment
1: ist es noch so, dass wir wirklich wir drei Sekretärinnen im Wechsel im Büro sind. Alle drei Tage praktisch. Den Rest sind wir im Homeoffice, haben dann die, den Apparat umgestellt aufs Handy und das habe ich auch gemacht und manchmal rufe ich dann aber von meinem Festnetztelefon zu Hause Leute an, was zur Folge hat, dass heute Morgen bei meinem Sohn zu Hause jemand angerufen hat, der sich noch auf irgendwas bezog und meine Privatnummer hatte. Das ist aber nicht schlimm, ich sehe das nicht so eng. Ja, was ich auch ganz witzig finde, wir wohnen auf dem Land, also da kräht auch schon mal ein Hahn, wenn ein Leser anruft. Das finde ich auch ganz lustig. Und wir haben zwei Hunde, einer davon ist klein und aufmüpfig. Und der hüpft manchmal um mich rum, wenn ich telefoniere, wie so ein kleines Kind und fängt dann an zu kläffen und dann renne ich mit dem Telefon irgendwo hin ins Schlafzimmer oder in den Keller, damit ich in Ruhe telefonieren kann. Aber das, ist, ähm, das sind die lustigen Nebeneffekte des Homeoffice. Ansonsten mache ich das sehr gerne, aber bitte nicht nur. Also ich bin froh, wenn das wieder anders ist.
0: Gerade wenn die Leser dann auf einmal zu Hause anrufen. Ja, ja. <lacht>
1: Das ist schon eine neue Situation. Ja.
0: Würdest du dir das denn für die Zukunft wünschen? Gerade die Inzidenzen, die fallen auch in Wiesbaden, wenn auch langsamer als jetzt anderswo. Man kann sich ja durchaus schon mal Gedanken machen, wie ein Arbeitsalltag vielleicht in einer Nach-Corona-Zeit irgendwann mal aussehen könnte. Was würdest du dir denn da für euren Bereich wünschen?
1: Also auf jeden Fall ab und zu Homeoffice. Das finde ich wirklich sehr gut. und aber wieder Präsenz und Kollegen und Leute sehen, also, das, also für, mich, für mich ist das ganz wichtig, dass ich wieder Kontakt zu Leuten habe und dass man sich auch ordentlich kämmt vorm Arbeiten. <lacht>
0: Ja, Lali, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, gerade viele von euch, ihr habt ihre Stimme schon sehr, sehr oft gehört, wenn ihr beim Kurier angerufen habt, aber es war selten bekannt, was eigentlich so dahinter steckt und was ihr da tagtäglich erlebt. Deswegen vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast. Gerne geschehen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auf noch eine weitere Folge reingehört, dann klickt euch doch einfach mal in die Folge von Philipp Dorillo rein. Der hat in der vergangenen Woche mit Julia Kleiner und Nicola Böhme über das Gendern in Journalismus gesprochen. Sollten wir ein Binnen-i benutzen oder doch lieber das Sternchen? Genau darum geht es. Vielleicht soll ja auch am Ende lieber alles beim Alten bleiben. Da hört doch gerne einmal rein. Und ansonsten hören wir uns in genau einer Woche wieder. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge Reingehört. Und dann geht es hier wieder mit einem neuen Thema los. Bis dahin. Tschüss.